Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Para mí es un placer que puedas volver a escucharme por aquí. Para, eh, como ya saben, mi, mi misión con este podcast es compartirte información o herramientas que puedan ayudarte a crecer desde tu interior, a conocerte un poquito más y a través también de experiencias de personas eh, excepcionales podamos aprender un poquito más sobre cómo ser más felices en la vida y responsabilizarnos por todas nuestras emociones para poder eh, ser más inteligentes emocionalmente y que todo lo que hagamos en la vida lo hagamos con una actitud positiva. Y pues el día de hoy tengo una invitada muy especial este, que ha pasado por una experiencia muy difícil este, que le transformó su vida a una edad muy joven eh, y creo que este testimonio nos va a servir a todos como para, uno, entender eh, que la vida cambia en un segundo, para saber cómo podemos eh, afrontar diferentes situaciones y ver una perspectiva diferente de la vida a través de, de sus ojos. Cristi Sánchez, gracias por estar aquí conmigo. Este, a, ahorita tú nos vas a platicar todo lo que has vivido. Eh, con tu enfermedad eh, que, que tuviste eh, hace unos años, pero quiero que tú nos platiques todo lo que fue y, y cómo fue tu proceso para que podamos aprender de ti, porque ahora te veo eh, muy, muy bien eh, estructurada con tu familia, muy contenta. Entonces, como esa experiencia de vida que no, así, no, no me puedo imaginar lo difícil o... o o complicado y lleno de retos que, que fue y es en tu vida. Entonces, pues, queremos un poco aprender de tu experiencia. Bienvenida y gracias por abrirte, gracias por abrir tu, 
tu experiencia y tu corazón a compartirnos esto, Cristi. Gracias, Berna. Yo agradezco mucho el que me hayan invitado, que me hayas invitado a este podcast. Me encanta poder compartir esa ex experiencia y saber que le va a llegar a otras personas y que de alguna manera van a sacar aprendizaje de mi testimonio. Eh, yo tuve cáncer de cabeza, uh -huh. esa fue la enfermedad. Ya sucedió hace varios años, pero fue un proceso muy, muy largo, complicado, sí, doloroso, pero también con unas experiencias que, que la verdad, por eso estoy bien ahorita. Entonces, sí, me encantaría platicar. Gracias, Cristi. ¿Cuántos años tenías cuando te das cuenta? Ya, ya tenía, tenía 27 años. 27 años. Mejor. Sí, ajá. Ya, ¿Cómo ya, te das cuenta? Platícanos. Bueno, yo me di cuenta porque me empezaron muchos síntomas. Y al principio, la verdad, soy una persona que, que quiere estar bien y que no quiere verse mal a los ojos de los demás y así. Y evadía, evadía esos síntomas. Yo pensaba que iban a pasar. Empecé con síntomas muy comunes. Entonces... Comunes me refiero a que, este, pues yo no me di cuenta de mi cáncer hasta que me lo diagnosticaron. Okay. Este, mis síntomas eh, fueron creciendo con el tiempo. Al principio estos síntomas comunes, que me refiero, hace cuenta que si tienes un resfriado uh -huh. y a lo mejor al principio nada más te dolió tantito la cabeza y luego no supiste y seguiste con eso y después se me pasa, como que no, no te percatas porque estás envuelto en una vida o en una rutina. Ok. ¿Y, ¿Y qué tenías? ¿Síntomas como gripe? ¿O sea, te dolía la cabeza? Oh. Sí, pasé por varios momentos, unos de cansancio, eh, sí me dolía la cabeza, eso fue de lo principal, dolor de cabeza y desbalance. Este, al caminar me iba de ladito, especialmente estando canta, cansada, y yo no me daba cuenta al principio. Pues como fue poco a poco y el cerebro se va adaptando, este, sí. ajá, pues no, no me percataba. Pero al principio, eh, con mi dolor de cabeza, y en, pensé primero que a lo mejor necesitaba lentes, porque no enfocaba bien, entonces acudía al oftalmólogo, hasta me graduaron lentes, <risa> o sea, sí tenía un poquito ahí de, de miopía, y este, pero con el tiempo pues empezó a crecer, a aumentar esos dolores y esos síntomas, uh -huh. y empecé después con, aparte del dolor de cabeza, y esta inestabilidad que pensaba también que era por falta de ejercicio, porque sí, soy una persona que me gusta estar bien, pero también me falta esa constancia. Uh -huh, sí. y, y bueno, pensé primero que el ejercicio, y luego que si sí el enfoque con el oftalmólogo, y después pues fueron incrementando mis síntomas uh -huh. y mis malestares, y, y luego tuve mareos y náuseas. Y como estoy casada, este, uh -huh. con, en ese entonces me embarcé en la luna de miel. Mi niña tenía apenas un añito. 
Entonces, sí. fue algo también muy fuerte para pues, mi esposo y mi niña chiquita, claro. que no pude estar con ella en todo este tiempo. Este, pero mis síntomas me recordaban a cuando estuve embarazada de ella, porque sí pasé unos meses con muchos malestares al, al inicio. Okay. Y entonces, lo primero que pensé fue, fue como estar contenta de que con esa ilusión de que a lo mejor iba a tener otra hija uh -huh. y fui al ginecólogo, pero tampoco era... Embarazo. Ajá, tampoco era embarazo. Ok. Y pues así siguió pasando el tiempo porque lógicamente uno no se imagina que claro. te pueda pasar esto. Lo vemos muy lejos, decimos, no hombre, a mí, ¿cómo me va a suceder? Claro, y en una edad tan corta, o sea, muy y joven... No te imaginas, ajá. No te imaginas. De hecho, como, como información, mi cáncer solamente le da, bueno, no solamente ya me dio a mí, pero es más común que le dé a niños, a niños hombres entre okay. 7 años y a adultos mayores. Okay. Entonces, fue como un caso excepcional que hasta trajeron en investigación. Ajá. Este... Pero bueno, era, era una información y me regreso a que pues no sabemos si nos va a pasar o no. Todos somos vulnerables uh -huh. y no apreciamos lo que tenemos y no disfrutamos por estar envueltos en, en cosas a veces materiales, bueno, puros de prisa si no paramos y si no reflexionamos. En la pura rutina. ¿Y en qué momento, perdón que te interrumpa, Cristi, en qué momento dices, ya esto es algo diferente, necesito como revisarme? Eh, cuando empecé a tener unos síntomas eh, muy desagradables, muy molestos, estaba muy incómodo. Ok. Eh, porque empecé a a que me faltara más la vista y a que me faltara el habla. Okay. Era increíble como de repente pues no podía pronunciar bien y luego también la, no se me escuchaba adecuadamente. O sea, la, el volumen de mi voz subía o bajaba y yo no me daba cuenta, pero sí, de cierta manera veía que me batallaban en entender. Mm -hmm. Entonces yo trataba de subir la voz o, o a veces pues nada más a, como que decían sí. Y eso es parte, es una parte que me molestaba, como que no, pues en realidad ya no me estaban escuchando y me empecé a sentir como más aislada o alejada o rechazada. Ok. Entonces y... ahí cuando pasa esto, perdón, <ríe> cuando no, me no, sucede sí. esto, eh, yo... Yo pues lo trataba de ocultar, yo no, yo a pesar de saber que me estaba sintiendo mal y que me lo decían porque me lo querían hacer ver, la gente que tengo cerca, mi esposo, mis papás me lo querían hacer ver, me decían ¿por qué te pasa esto? <risa> yo decía no, ha de ser otra cosa y ya me va a pasar, pero la, el último síntoma fuerte fue una vez que iba caminando y me tuve que agarrar de la pared para poder caminar. Ok. Y ahí me vieron y mi papá me vio 
mi hijo, mi hijita, a ver, vente a sentar, ¿qué es lo que te pasa? Y nos sentamos mi esposo y mi papá y yo, ahí estaba mi niña porque de hecho había ido por ella cuando me vieron. Okay. Este, y nos sentamos a platicar y ya conversé con ellos de que pues tengo todos estos síntomas, no sé qué es lo que me pasa, ya empecé hasta con dolor de oídos, mareos, dolor de cabeza, desbalance, o sea, todos los síntomas. Uh -huh. Y pues sí, se asustaron y lo primero que hizo mi papá fue hablarle a mi mamá y decirle, se me hace que esto pues es algo grave. Uh -huh. <risa> este, y mi mamá, claro que el mi mamá, yo tengo familia en Dallas, mi hermana y mi hermano viven allá. Y mis papás van y vienen. Mi mamá estaba en Dallas y lo primero que hizo fue, en el primer vuelo que encontró, se vino a Monterrey para poder estar conmigo. Este, le pedimos consejo a mi abuelito. Mi abuelito es doctor. Okay. Entonces le pedimos consejo de con quién ir para revisarme. Y con los síntomas, mi abuelito dijo que... Mi abuelito dijo que seguramente era una laberintita. Entonces me, me sugirió ir con el otorrinolaringólogo uh -huh. y cuando fui con él me mandó a, a un consultorio de él uh -huh. donde revisan los oídos, hacen diferentes pruebas de oído, de vista uh -huh. y, de, y pues al acudir ahí lo primero fue que me metieron a uno de, a uno no sé si lo puedes imaginar, como una cabina chiquita okay. en donde has, hay sonidos y tú tienes que responder con la mano cuando los escuchas. Ajá. Este, y, y pues muy bien. Pero luego empecé con las pruebas de la vista, que tenía, en una prueba tenía que seguir un puntito rojo y de plano mis ojos no, no lo podía seguir. O sea, parecían niños chiquitos y yo no podía seguirlo. Uh -huh. y, y me decían, deja de jugar la persona que me estaba evaluando. Y es que no estoy jugando. <risa> Era Ajá, bien. Entendía. Ajá, no, no estoy jugando. Y me repitieron la prueba ahí dos o tres veces hasta que se dieron cuenta que no podía seguir un poquito. <risa> okay. Y luego este, me pasaron a otra prueba de los ojos que era ya revisármelos con todo el video. Uh -huh. Y se vio que tenía un fuerte movimiento en los ojos, que se llama nystagmus. Ok. Y, y pues es parte de los síntomas del, del cáncer de cabeza. Ok. Este, ¿Y cómo inicia este reto? ¿Cómo te lo diagnosticaron? Ah, perdón, si quieres seguir. <risa> sí. Eh, ya, ya terminando esto. Uh -huh. Decir, me pidieron que vaya a hacerme un TAC. Entonces ahí fue donde abre los ojos, porque la señora, aparte, un poco imprudente, <ríe> me hizo un comentario al final, como que no lo puedo creer, por favor, cuando sepas qué es lo que tienes, dime. Eh, y yo pienso que pase lo que pase, pues como quiera, al igual ya estás mejor en el cielo que en la tierra. Y yo, ¿Qué tanta ¿Qué influencia! Sí. Entonces, pues bueno, me mandaron a hacer el TAC, acudí, lo, la, recién me pudieron dar la cita, y, y de ahí, pues iba a llevar los resultados de regreso con el otorrino. Uh 
Corrino. Y a esta cita, pues me acompañaban mi esposo, mi, mis papás y mi abuelito, que, es, que te decía que es doctor. Entonces, en esa cita, eh, yo pedí que nadie abriera mis resultados hasta estar ahí todos juntos. Claro. Que no yo sola. Claro, no, 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 sí. Yo sentía que iba a ser algo fuerte. Entonces, este, pusieron en, el, en esos tableros iluminados, imágenes, y le pidieron a mi abuelito que se acercara un poquito a ver que, lo que aparecía. Ok. Y fue cuando nos dieron la noticia, pero mi abuelito, al ver el tablero, se quedó pálido, pálido. Mira. Y, y muy serio, tenía una cara muy, muy seria, como que no sabía cómo expresar. Claro. Y el doctor Otorrino fue cuando nos dijo, aquí se puede percibir este, una masa de 3 centímetros de diámetro. Uh -huh. pues es un tumor en la cabeza. Uh -huh. Y bueno, pues <ríe> entre llantos, lágrimas todos. Y yo veía, la verdad, el sufrimiento uh -huh. de la familia. Yo no sé si estaba en shock, porque había pasado por negación en todos mis síntomas. Eh, al principio yo pensé que estaba como que en paz con la situación y ya no supe si era choco o paz <risa> este, claro. pero yo soy súper sentimental en realidad por todo lloro o, o expreso entonces pues sí, yo pienso que, que sí fue como otra evasión de la realidad y y en ese momento no pude pensar en nada más que en el sufrimiento de los otros. De cómo veía a todos con los ojos llenos de lágrimas. Claro. Y con caras serias y, y tristes. Entonces, eso fue lo que me impactó mucho. Y lo que me hizo ver, aparte de ser un tumor en la cabeza, <risa> uh -huh. este, me, hizo, me hizo ver que era algo súper grave. Uh -huh. Y bueno... Ya, ya sabiendo esto, pues ya me dijeron de que por favor, este, busca quién te puede operar, con quién quieres, quién quieres que te opere lo más rápido posible. Uh -huh. Y eso era lo que teníamos que hacer, actuar rápido, porque era un tumor al parecer benigno, okay. porque estaba como encapsulado, o sea, no se veía con ramitos que pudiera crecer. Estaba encapsulado, pero siendo un tumor en el área donde estaba, uh -huh. teníamos que actuar rapidísimo. Mi tumor estaba en el cerebelo. Ok. Entonces, es el área principal de coordinación. Uh -huh. Y si crecía y se pegaba al ramo encefálico, uh -huh. eh, pues iba, a, a lo mejor podía quedar paralítica o a lo mejor no sé. O sea, sí, había más daños en, en la motricidad. Ajá. Ajá. Entonces, digo, yo ahí ya, pues, era muy duro entender y no quería entender, la verdad, no quería saber. Y, de hecho, yo me percaté que era un cáncer mucho después. Yo no sé si por ignorancia y también porque nadie me lo dijo. Este, yo sabía que había una masa en mi cabeza que tenían que quitar y que podía crecer. Este, pero nadie dijo la palabra cáncer uh -huh. y, y me enteré cuando 
yo, yo me traté en Houston, en el Anderson Cancer Center. Uh -huh. Y hasta que fui a, a mis estudios de protones y a mi demás tratamiento, vi que era Cancer Center. <ríe> y fue sí. como otro talk, como otra noticia, a pesar de... Ajá. Pero lo que sí sabía es que era un tumor que en la cabeza que era grave. Así es como me enteré. Este, ¿Y cuáles fueron tus principales emociones? Digo, ya, ya estuvimos platicando sobre que al ver a tus familiares así, entraste como en shock. Pero, ¿qué puedes describir acerca de tus principales emociones a través de, de este, estas situaciones, este momento? Bueno, justo en esta situación pasé por demasiadas emociones. La principal es, pues, miedo. O sea, tenía miedo a todo. Era una incertidumbre muy, muy grande de lo que tenía, de lo que podía pasar. Eh, sentía que ya, no iba, que ya no estaba pudiendo dar lo que, o sea, en cuanto a mis habilidades. Ajá ya no estaba pudiendo dar lo que es necesario para ser una buena esposa, una buena madre, uh -huh. eh, que estaba haciendo, como me sentí muy culpable en todo el proceso, la culpa fue una cosa clave Hijo. de los sentimientos que tuve. O Esta sea, vez. estabas tú inmersa en una situación bien difícil contigo, pero lo que te daba impotencia y coraje era que no ibas a poder cumplir con tus roles y sentías Ajá. culpa. Sí, eso, eso principalmente. Entonces, yo tenía, sí tenía todos mis malestares, uh -huh. pero pienso que lo que más me afectó fue esa parte psicológica. Sí, de la culpa sí. que traemos todos en todo el culpa, tiempo. La, la angustia, preocupaciones. Ajá. Y generalmente, pues, somos humanos y no queremos ver sufrir a otros y nos protegemos y al mismo tiempo queremos cuidar. Claro. Entonces, yo creo que eso magnificó ese miedo que tenía. Y cómo, digo, ya me platicaste cómo que ahí estaban contigo tus familiares que estaban en shock, pero ¿cómo viven ellos esta experiencia? O sea, hablando de tu esposo, tus padres, tu hija que tenía un año, o sea, todo, ¿cómo lo viven? Bueno, eh... También en ellos hubo mucho miedo y también hubo, en uno de los casos, como evasión, como que no quería saber o entenderlo. Uh -huh. este, a mí me tocó, por ejemplo, después de, de recibir la noticia, iba a ir a comer a casa de mis suegros. Entonces, en el camino platicamos mi esposo y yo de que era importante avisarles. Claro. El avisar a la familia no me pasaba por la mente. Uh -huh. o sea, como que yo estaba muy envuelta en, en eso y lo que acababa de vivir. Claro, claro. Entonces, claro. me lo sugirieron. Claro que es súper lógico hacerlo. Y, y fuimos a comer y era como que el momento de avisarles de lo que acababa de pasar. O sea, saliendo sí. de que te dieran la noticia, ibas a ir a comer a casa de tus suegros. Ah, sí. Y fuiste como quiera. Qué sí, valido. fuimos... Y, este, y ahí, también por sugerencia de mi esposo, yo no sabía cuándo avisar, la verdad. Ajá, claro. <ríe> no, aparte, pues ni por la cabeza, pero ya estando ahí, 
este, antes de empezar a comer, tengo súper, súper vivo ese recuerdo de llegar este, a una mesita que nos tenían preparado para comer los cuatro, Ajá. nada más los, que estaba entre una sala y un comedor. Uh -huh. este, y ahí nos sentamos como que estaba así muy aislado no sé, y o así lo sentía en el momento uh -huh. y, y les dimos la noticia entonces fue como revivir otra vez esos uh -huh. malos sentimientos de parte de los demás no malos sentimientos, sino esa tristeza y ese dolor sus reacciones ante la noticia como que lo vuelves a vivir y lo, lo ves en diferentes ojos y lo y lo sientes como... Sí. Uh -huh. sí. Pues sigue afectando, pero, pero te das cuenta de... Al mismo tiempo de ver ese dolor, te das cuenta del cariño y del amor que te uh -huh. tiene. Claro. Ajá. Entonces, a pesar de, de que cuando se comunicó, todos estábamos sufriendo, pues pienso que fue una noticia que al final nos unió como familia, uh -huh. para estar este, cuidándonos y estar más consciente el uno del otro. Uh -huh. Ok. Después de la noticia, ¿qué siguió para ti? ¿Qué, qué te fuiste a operar? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese después? El después, eh, hay una experiencia que, que voy a, a decir aunque sea en público por primera vez, uh -huh. este, yo rápidamente estuvimos buscando neurólogos para la cirugía y oncólogos para el tratamiento. Uh -huh. Entre los contactos de mi abuelito y de lo que buscamos en internet y demás, este, dos días después nos habíamos puesto el reto de, no el reto, pero la misión, o el objetivo de en tres días ya tenemos que decidir esto porque no podemos dejar que... Entonces, ya al segundo día, en dos días así rápido, yo ya había visto a muchos doctores. Y en esa noche, platicando mi esposo y yo, entre dos opciones, que eran las que pensábamos que eran la mejor opción para mí y como los mejores neurocirujanos. Ajá. Eh, estábamos entre un doctor de aquí de Monterrey que conocí, uh -huh. fue el primero que conocí y con el, el que me operó. Okay. Este, y un doctor muy bueno, no sé si has escuchado al doctor Q, él, es, él está en Baltimore. Okay. Es el, el mejor cirujano de, okay. de neurólogo. Este, entonces, entre esas dos opciones... Y, y dijimos, bueno, vamos a decidir hasta mañana. Uh -huh. Vamos a dormirnos, a descansar, porque claro que además, pues, tiempos muy pesados. Claro. <ríe> Emocionalmente y, y físicamente muy, muy pesados. Y decidimos en la mañana siguiente darle otro vistazo, revisar las opciones para, para ya decidir lo más uh -huh. rápido posible. Y... Bueno, yo tuve un sueño en la noche uh -huh. y me soñé con el doctor que quería que me operara. Okay, wow. <ríe> y cuando me desperté, estaba cantando una canción de la Virgen María, que jamás, 
O sea, no me la sabía, jamás la había escuchado. ¡Wow! Ajá, entonces, eh, pues me levanté muy segura de quién quería que me operara. Ok. Y, y le dije a mi esposo, porque me dijo, ¿qué cantas? <ríe> y dije, y en el momento hace cuenta que se me fue la canción. Y dije, wow. Era una canción de la Virgen, pero pues ni me la sé. <ríe> claro, así. Pero soñé con el doctor. Eh, el doctor ¿Y no lo habías visto al doctor? ¿Cómo? Perdón. No habías visto tú al doctor. O sea, sabías las opciones, pero tú ah, no lo habías visto. Ah, es que la lo primera, soñaste. Lo conocí, ajá. Entonces lo soñé y dije, ¿sabes qué? Soñé con el doctor, se llama Enrique Caro, mi okay. neurólogo. Ajá. Uh -huh. Soñé con este doctor y, y estoy segurísima que quiero que él me opere. Wow. Entonces me dijo, no, pero como yo, pues es que cómo te explicas que lo haya soñado y que me ha levantado cantando una canción de la Virgen. ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y me dijo, bueno, espérame tantito. Yo ya ni me acuerdo si fue al baño, si fue a tomar agua, si fue a lo que sea. Pero me dijo, espérame tantito, volvemos a ver las opciones y ya. Y si quieres, o sea, tú vas a, lógicamente tú tienes que decidir. Entonces ya, ya les hablamos o contactamos al doctor. Y le dije, sí, ok, pero se salió y no pude resistir. <ríe> Agarré el teléfono le hablaste. y le al neurocirujano y llegó mi esposo. ¿Qué cómo? O sea, llegó mi esposo <ríe> ya hablándole al neurocirujano este, y para programar la cita <ríe> y que me operara. Entonces, lo que me dijo el doctor fue inmediatamente vente al hospital Ajá. a para de una vez ya registrarte aquí uh -huh. y empezar con todo el proceso, porque como quiera me tenían que hacer ciertas pruebas antes de operarme. Preoperatorias, claro. Ajá. De hecho, me operaron el 9 de julio, que hoy es día 9. Ah, sí. <risa> y es un día muy especial también, entonces. Ay. Ajá. ¿Hace cuánto fue eso? ¿En qué año? Fue en el 2013. Uh -huh. Muy bien. Y este, bueno, entonces así fue como contacté a mi doctor y, y me fui al hospital para ser operada. Pero qué, qué hermoso, Cristi, cómo sigues tu instinto, o sea, escuchas, porque muchas veces con el miedo nos bloqueamos y no queremos escuchar ni siquiera nuestro instinto, lo que nos está diciendo nuestro corazón y... y y esas intuiciones que nos aparecen de pronto en el sueño o que crees, lo estás pensando. A veces hay que confiar en eso y seguir ese instinto, ¿no? Como que qué bonito que a través de un sueño hayas, este, en un momento difícil, hayas seguido tu intuición y decir, ya, le hablo ahorita porque me lo, me lo dijo algo. Eso uh -huh. me encanta. Sí, es... la verdad, estamos... Vivimos tan cerrados y deprisa que no estamos viendo o observando las señales y lo, los momentos clave que a veces pues nos pasamos de alto, ¿verdad? Entonces, sí, sí, y que están ahí, que están ahí las señales, como dices, está ahí este, las respuestas y, y no confiamos en nosotros. Como dices tú, vivimos tan deprisa, como que a veces, a ver, escúchate, que... ¿Qué es lo que quieres? O, o con decisiones simples, o con decisiones difíciles, o con decisiones importantes, siempre tenemos que escucharnos, porque 
ahí en ese momento tú tenías nada más a tu esposo, bueno, y, y con la ayuda de tus padres y tu, y tu abuelito, de, de opinando, pero muchas veces tenemos a mucha gente opinando sobre algo de nosotros y hacemos caso a, a las demás que a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo seguir nuestra intuición? Y me gustó mucho eso que, que nos compartes en esa experiencia. Antes de continuar con este episodio, te quiero platicar sobre mi programa de coaching que está por empezar. Es el programa de psicología de la alimentación, en donde a través de tres meses te llevo de la mano para conocer y entender mejor tu relación con la comida y poder recuperarla para que comas delicioso y saludable. Entender cómo tus emociones juegan un papel importante y que puedas empezar a buscar ese camino a la salud integral sin dietas extremas, sin atrancones y sin contar calorías. Simplemente aprendiendo a comer de manera saludable, pero con la raíz emocional en donde sabes que eso te hace bien y qué pensamientos también te hacen mal. Entonces empezaremos a través de tres meses a conocernos mejor para poder estar más saludable. Conoce toda la información en bernayoga.com Ahora, ya que, que empieza esta experiencia, ¿cuáles fueron tus principales retos? Obviamente, pues muchos, pero quiero que me, que me platiques los principales, los que más te acuerdes y que, que te hayan hecho como, eh, pues, detenerte o, o que hayas trabajado mucho con eso, tus retos. Bueno, tuve retos en el proceso, primero antes de, de, de la operación, o sea, antes de la operación sí me sentía entre con todos esos malestares, dolores y, y pues muy triste. Y mi principal reto fue pues pasar por, por una cirugía acompañada de mis familiares. Yo pedí que nada más ellos estuvieran ahí. Uh -huh. y, y en el proceso de estarme de haciendo pruebas, yo varias veces hablé con mi mamá, ella es psicóloga, okay. yo soy psicóloga, pero uh -huh. organizacional. Uh -huh. este, y, y le pedí varias cosas a mi mamá. Al principio le dije, oye mamá, este, yo sé que tú has acompañado a mucha gente desde tu corazón y les has ayudado, y esta vez te voy a pedir que no te separes de mí y que me acompañes, como has acompañado a otras personas. Uh -huh. Entonces, yo no sé, mi mamá, pues, yo creo que fue un momento, este... Fuerte, difícil. Muy fuerte. Sí, no sé qué palabra usar, porque seguramente de mucho dolor y, y, uh -huh. y pues inmediato fue cuidar a mi hija y aquí voy a estar. Sí, claro. Como madre, pues... El amor a, tu, a tus hijos es, es otra cosa. Incondicional. Sí, es incondicional. Entonces, primero pues le pedí eso. Y otra cosa que, que le pedí fue que, que recordó mucho a ella. Ella me lo platicó y, y, y recordé ya que, este, que le pedí, oye mamá, este... este los hombres de la, de la familia, uh -huh. mi esposo Rogelio, mi papá, mi hermano y mi hermana también. Les dije, pues ellos son muy, no expresan, 
Sí, claro. Por favor, por favor, acércate a ellos a platicar, porque seguramente están viviendo esto también muy difícil y no lo saben expresar. Uh -huh. Esa fue como una segunda petición que le hice de cuidar a los demás. Entonces, bueno, así fue esa, pues fue parte de mis primeros sentimientos. Y cómo, o sea, cómo a pesar de todo, siempre pensando en los demás, o sea, que tú eh, viendo el cuidar también, con ese instinto que tienes, el cuidar también de tus seres queridos, que cómo viven la noticia y cómo, cómo lo van a, a, a ir, eh, cómo lo van a ir tratando y que te preocupes por ellos también, pues demuestra mucho de tu, de tu grande corazón, Cristi. Este, ¿Crees que tu actitud haya jugado un, pa un papel importante en tu sanación? O sea, tu actitud y, y el manejo de tus emociones. Sí, yo pienso que sí. Eh, una, aunque no sea bueno el que haya evadido, por ejemplo, este, eso me hizo eh, como llevar un proceso en el que, bueno, pues, que sigue? Como, como dije cuando me dieron el diagnóstico, que de aquí que sigue y seguirlo viviendo. Otra es la gran esperanza después del sueño que tuve. Uh -huh. Y bueno, eso me ayudó mucho y mi actitud, pues siempre desde muy chica me han dicho que siempre tengo una sonrisa en la cara, a pesar de que esté con dolores y esa parte de ver, de, de sonreír, de querer estar bien, de quererme superar, tanto mi vida personal, en el trabajo, en, en el momento que esté viviendo. Uh -huh. Pienso que fue clave para seguir y para estar bien. Uh -huh. Claro, claro. Muy bien. Este, y Cristi, debes de haber pasado por una, un cambio de desarrollo personal. Obviamente, eh, yo creo que, como nos platicas, pudo haber un antes y un después. ¿Cómo fue esa transformación en tu desarrollo personal? Sí, antes... Estaba inmersa en una vida en donde no reflexionaba más allá del momento. Estaba en las prisas y no, no paraba a pensar. Y luego también en el proceso, pues estuve con todos estos malestares y sentimientos negativos que me hicieron estar en tinieblas, con mucho dolor, mucho sufrimiento. Y, y eran pérdidas dentro de pérdidas. O sea, era un momento de salud, pero era dentro, de, dentro del proceso, pues también, por ejemplo, perdí eh, ciertas habilidades y luego perdí el poder estar en contacto con la gente. Perdí, entonces, fue esa parte social, fue la parte de salud, fue la parte psicológica. Entonces, este, pienso que todo esto, Ajá. al final, todo en conjunto resultó este, como en conflictos internos, pero me hizo aprender tanto de cómo está la humanidad, uh -huh. 
tan llena de prejuicios, de suposiciones, de expectativas. Y pues había falta de confianza y de seguridad. Ajá. Y bueno, siempre, la verdad, siempre, sí pienso que esta seguridad, este, mi autoestima, mi reflexión, mi confianza en Dios, eh, en, pues fue, fue todo un cambio. Claro. Lo, de lo que tenemos y no valoramos. Uh -huh. Entonces, pienso que ahora soy una persona con mayor empatía, con más conocimiento, uh -huh. eh, que sí, pues de... de que es, eso, tengo más conocimiento de mí misma. Ok. Porque reflexiono mucho las cosas. Porque me doy cuenta de, de, a lo mejor, bueno, me doy cuenta del amor de los demás y de que la gente es buena a pesar de todo esto, pero estamos como enfrascados en una vida y no vemos más allá. Entonces, o sea, como que te enseñó a, a ver más empática, ajá, con ojos de empatía. Me, me enseñó a ser más empática, a abrir los ojos al mundo, y a valorar y a poder agradecer lo que tenemos. ¿Y qué papel jugó y juega actualmente eh, tu vida espiritual en este proceso? <risa> fue, fue, es un papel súper importante. Sí. Bueno, la esperanza y de, con, con la fe uh -huh. estuvo ahí siempre, como te comenté, desde la decisión de quién me iba a operar con mi sueño. Claro. Este, yo soy católica, uh -huh. fui bautizada y, y tuve mis sacramentos. Uh -huh. Pero hay diferencia entre ser católica natural, o sea, por decisión propia, o por, por ser in, instituido, no sé cómo decirlo, como sí, que sí, ya sí, que... que por familia te tocó vivir, ¿verdad? Entonces, este, pero yo por elección y por mi familia, pues siempre tuve esta fe mi creencia en Dios y no era como si estuviera metida en ciertos grupos religiosos ni nada, pero era practicante iba a misa los domingos siempre con la fe uh -huh. eh, y creo que esta fe me mantuvo con esperanza y al momento de que me iban a ir a operar, por ejemplo este yo, yo todavía volteé con mi familia que estaba ahí viendo cómo me llevaban en la camilla y les dije, nos vemos al rato y hasta moví la mano despidiéndome. Uh -huh. Entonces, con mucha fe. Ajá, sí, con mucha fe. Y de hecho hubo muchas crisis ya en, en cuanto a personal con la familia después. Ok por todos estos sentimientos negativos y mis reacciones. Y, y fuimos a un retiro, mi esposo y yo fuimos a un retiro de sanación. Uh -huh. de, según yo era sanación matrimonial, que luego cambió sanación individual. 
Claro. Este, y era un retiro para que reflexiones y te des cuenta de, en realidad, en realidad de quién eres, qué es lo que haces, qué es lo que no haces y por qué estás en esta situación. Y era para estar bien y estando bien poder estar bien con los demás y aceptar más a los demás. Entonces, este retiro, yo, yo digo que fue como la clave para mi bienestar. Esto fue lo que me sanó. En realidad sí fue retiro de sanación. <risa> y, este, y sí, fue un proceso de reflexionar, de saber cuáles eran mis miedos, de pues, reconocerlos, aceptarlos, saber que las personas, se a lo mejor si yo sentía que se estaban alejando también era porque yo misma me, me hacía hacia atrás, o sea, no, con no tantos... Te ajá, no me abría y, y quería solucionarlo a mi manera y así. Claro. Este, entonces, ya sabiendo todo esto, fue cómo dejar de culparme, de perdonarme, de perdonar a los demás. De, de seguir haciendo estas reflexiones, de ver las cosas buenas en, dentro de cada día, o sea, no, no cerrarme a las cosas negativas y viendo estas cosas buenas, agradecerlas. Y bueno, fue, fue el proceso de negación, de miedo, de, de aceptación. Ajá. Y, este, y bueno, para salir para adelante, ¿verdad? Se tiene que aceptar algo. Cristi, si alguien está pasando por algo similar, a lo mejor no necesariamente la misma enfermedad, pero está pasando por un proceso en donde se da cuenta que está enfermo y que tiene que vivir una experiencia, un proceso difícil, ¿qué? ¿Cuáles serían tus palabras o qué les dirías? Sí, yo les aconsejaría al no adelantarse o tener expectativas de lo desconocido, uh -huh. siempre buscar dos o tres cosas buenas en cada día y saber agradecerlas, uh -huh. este, que, que tengan esperanza y orden, uh -huh. que no quiten su mente el que todos somos diferentes y reaccionamos diferente, por lo que no se sientan mal de las reacciones de los demás, okay. porque no está en nosotros eh, cambiarlas y que seguramente pues no, no son en nuestra contra sino ocasionadas por algo fuerte porque todo pasa y que no pues no dejen de estar y buscar apoyo de otra gente especialmente de los más cercanos como los familiares nunca sabes cómo esos apoyos eh, te pueden alivianar el proceso, claro. Y, y hablando de esos apoyos, si alguien que te está escuchando no es el enfermo, pero está pasando por un familiar o alguien cercano que esté atravesando alguna enfermedad, eh, ¿cómo lo puede apoyar sin ser imprudente? Porque creo que también cuando estás pasando por una enfermedad, a veces... Eh, pues no quieres visitas, o sea, hay, hay muchas etapas. ¿Cómo puedes tú, 
como alguien eh, externo, apoyar a alguien que esté pasando sin caer en la imprudencia? Sí, yo les voy a contar en cuanto a mi experiencia. Estando en el hospital, yo no quería que me visitara nadie, que nada más estuviera ahí mi familia. Y pues, la gente no está consciente de lo que en realidad tú estás sintiendo, pensando o pasando en ese momento. Entonces, me es súper importante eh, no hacer juicios y en verdad escuchar a la persona que está pasando por esto. A veces no es fácil, pero pues principalmente la escucha y estando ahí. Y puedes acompañar mejor sin ser imprudente al no hacer pues críticas, suposiciones o sugerencias. Sugerencias. Las sugerencias son, sí, sí. es muy común que te digan de que, pues, ¿por qué no haces eso? Y la verdad, sí. O, o que te digan, por ejemplo, ay, estás muy bien y... Y cómo, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo crees? Ajá. O, o échale ganas, como si no le estuviera echando. Exacto, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, Entonces, ¿qué sería? O sea, yo creo que, por lo que te escucho, como que sería más estar presente nada más, ¿no? Ajá, sin hacer comentarios, sin decir échale ganas. Porque yo creo que luego lo hacemos eh, sin malintención. Sin, sin mala intención, o sea, como por decir algo, ¿no? Pero uh -huh. a veces como que nada más decir, aquí estoy para lo que necesites, es mejor a que échale ganas, yo haría esto, ¿por qué no haces esto, verdad? ¿O qué? Ah, sí, porque todos pensamos... Como que estar presente y estar apoyando. Sí, porque lo que a lo mejor te sirve a ti o tú crees que es súper, súper certero Ajá. en tus... Pues sí, en, en tus creencias y en tu vida, no necesariamente es para la otra persona. Entonces, Exacto. lo mejor es calladito, digo, en silencio. Sí, sí, sí. Poder estar ahí, estar ahí, acompañar. Y también el escuchar y respetar los deseos de la persona que está mal. Uh -huh. Y a veces es difícil, le quieres hacer ver de que no, esto no. <risa> Pero lo mejor es para, para acompañar escuchar y dejar que, que la persona decida, ¿no? que esa persona que está mal decida. Y, y por ejemplo, yo sí pedí, pues como te digo, como respeto de que no entra gente a verme, Ajá. hasta más que ahí cuando yo quisiera y pidiera y que nada más la familia. Y luego también pedí, por favor, por, <risa> hubo una anécdota en la que como yo no escuchaba bien y recién salida de la cirugía, no aguantaba ni ver la luz. Entonces en mi cuarto <risa> estaban las luces apagadas y había como lucecitas así cerca de la ventana, como unos spots. Pero yo sentía que estaba el cuarto todo iluminado. Sí, así sí. que me molestaba la luz. Y, este, y tenía la escucha como... Súper, súper... Sensible. Sí, muy, muy sensible. Y cuando estaban susurrando mi mamá y mi abuelito que estaban ahí en el cuarto, yo sentía que estaban hablando fuerte. Ajá. Y, y decía, por favor, ya les pedí que... <ríe> ya les pedí que, por favor, no, 
no hablen fuerte. Este, o sálganse del cuarto, así que bueno. Ya no, no estén gritando y ellos susurrando, pues no. Y ellos estaban susurrando, ajá, y tuvieron que salir, por ejemplo. Y es una parte como del respeto. Claro. Sí. Y que te, hace, que te ayuda, o sea, es un momento que va a pasar, tanto para ti como para los demás. Pero, pues, sí, es un clave para como consejo para los demás, para consejo para los que están teniendo un acompañando. Acompañando, a sí, 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 excelente. Este, ¿Qué más nos quisieras compartir, Cristi, que, que te haya ayudado algún momento, alguna experiencia? Bueno, yo quisiera decirles, este, por ejemplo, en el 2017, yo tuve una experiencia en uno de mis chequeos, Ajá. Eh, en el que me preguntaron que si quería apoyar en un grupo este, de personas que habían tenido cáncer para compartir experiencias eh, y poderlos motivar y así. Ajá. La verdad fue como la primera vez que sentí ese esa gran deseo de ayudar. Ok. Yo, pues, cuando viví el proceso, por ejemplo, del tratamiento, había una persona de mi misma edad con el mismo problema y siempre quería estar en contacto. Nos compartimos con teléfonos y todo y de repente hablábamos, pero cada que hablábamos yo no quería contestarle y yo no quería saber más porque era como tanto el dolor que no podía ya escuchar a otra persona igual. Como que ya no querías oír nada. Ajá. No era momento de, de ayudar. Y ya en esa cita que te platico, ahí sí como fue abrir los ojos de que yo quería y podía apoyar a la gente, especialmente con esta experiencia. Entonces, y ahora a través tienes un, un grupo, ¿verdad?, que, que comparte esa experiencia. Sí, de hecho, después de esto quise iniciar con algo, eh, con un proyecto personal que todavía sigue ahí dando pasos muy chicos, <ríe> este, pero me involucré mi, con una persona que me apoya para hacer el proyecto y con mi doctor que, que está puesto y que me está apoyando también. Y por otro lado, este, empecé ese grupo que dices tú, es un grupo en Facebook. Uh -huh. eh, es como un blog en el que comparto mi testimonio y comparto muchas frases para motivar a la gente a la de estas personas que han pasado por cáncer o que son sobrevivientes y a sus familiares y a sus cuidadores para que tengan idea de lo, de lo que puede suceder okay. de, que todo pa de que pasa de qué pasa y de mantenerse, como de quitarse dudas, de mantenerse, eh, de seguir. De claro, qué, qué excelente, Cristi. ¿Y cómo te puede contactar alguien si nos está escuchando y, y quiere participar en ese grupo? Pues me pueden contactar eh, buscándome con mi correo. Okay. En mi... Este, me encuentro como Ana Cristina Sánchez 
Ajá. Y mi correo es pisti con y punto s punto de leal okay. arroba punto com okay. y el grupo se llama xcancs xmacula can xc perdón c s mayúsculas ok Ajá. Como quiera lo voy a poner ahí en la descripción de, del podcast, del episodio, para que puedan este, darle clic a la liga si quieren este, entrar ahí. Este, y, y bueno, pues ¿qué más nos quieres compartir, Cristi? ¿Qué has aprendido? Así como es la pregunta que, que le hago a todos los que entrevisto, ¿qué es algo específicamente que hayas aprendido desde adentro, desde tu interior? que no pudiste encontrar en otro lado, que sea aprendiendo como desde adentro, como se llama este podcast. Sí, bueno, yo, yo he aprendido a que nuestras reacciones son, vienen de lo que sentimos y que nosotros tenemos que ver la manera de de cambiar si es lo que queremos y que viene de uno mismo. Ok. Uh -huh. Viene de uno mismo, no viene de, de afuera, no es como que te van a decir, quiero que seas así y al día siguiente o al segundo siguiente lo vas a hacer. Y, y si tú quieres, eh, tú puedes buscar cómo hacerlo y aunque sea poco a poco, este, tiene mucho valor. He aprendido claro. a que importa mucho la propia perspectiva de uno mismo. Claro. Que puede seguir adelante, de que tenemos gente que nos ama, especialmente nuestros papás del cielo, <ríe> y que nos apoyan y están ahí para nosotros, para sobrepasarlo, y que tenemos el tiempo y las maneras de, de estar bien. Uh -huh. Entonces... Que no se preocupen por cómo los puedan ver, que no se preocupen por su estado, este, porque lo que, lo que importa no es cómo los vean <risa> o, o lo monetario. Y es más bien el amor y, y lo que actúas, tus experiencias, pues no son lo que eres, o sea, no es lo que te marca más bien, son lo, es lo que... El que este, es por dentro al respecto, ajá, eh, sí importa mucho que seamos in emocionalmente inteligentes. Sí. sí. Y, uh -huh. entonces, pues, principalmente he aprendido a estar en reflexión todos los días. Ok. A conocer por qué tengo ciertos pensamientos y cómo cambiar esas reacciones. ¿Cómo conocer tu mente? ¿Cómo dices tú? O sea, ¿cómo conozco cómo estoy reaccionando y por qué estoy pensando eso, no? ¿Qué importante es eso, no? Sí, es muy importante. Y, y pues estar apreciando lo que tenemos. Eso sí. también ayuda mucho. Este, pienso que, que antes lo daba por sentado. Y ahora a través de mi experiencia y con la reflexión también, <risa> este, 
te das cuenta de todo lo que tenemos y que no valoramos. Uh -huh. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana y a lo mejor empiezo a caminar, o sea, recién levantada, a veces andas como que destanteada. Sí, sí, sí. Pero empiezo a caminar y pues ya con mi desbalance o así, y, y en lugar de enojarme, como que ya acepté la situación, y en lugar de enojarme digo, y que wow, o sea, puedo caminar, oh, wow, estoy agradecerlo, agradecerlo. wow, estoy viendo, aquí estoy con mi familia, como es una nueva oportunidad de vida todos los días. Claro. Y eso es lo que aprendí, que hay que aprovechar y disfrutar los momentos que tenemos. Exacto, aprecio Ajá. Para no reaccionar de manera impulsiva, porque puede ser equivocado. Ajá. Sí, 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 la inteligencia emocional 100% importante. Y, y como les decía al principio, eso nos ayuda a ser más felices, porque entendemos que, que está en nosotros, que es nuestra responsabilidad, y no la del vecino, la del que saca la... O sea, siempre el, cuando sepas que tú puedes... Eh, eh, reaccionar de diferente manera todo lo demás se va acomodando Cristi, de verdad muchas gracias, eres un ejemplo de vida, eres un ejemplo de, de, de empatía de amor, de coraje, de lucha y estoy segura que, que tu testimonio va a llegar a quienes tenga que llegar y va a llegar a, a, a ser eh, un apoyo bastante grande este, te admiro te admiro 100% este, y créeme que, que no se va a quedar este, sin motivo esto que te sucedió porque vas a poder ayudar a muchas personas y, y ese sentido que tú has encontrado en tu vida va a llegar a muchas más personas y va, va, va a dar muchos frutos. Entonces te agradezco el abrirte, te agradezco el compartir y, y que a través de este, de este canal te hayas... Eh, abierto y, y compartido. Muchísimas gracias, Bernal. Yo también te agradezco mucho. Y bueno, gracias por escucharme. Muchas gracias, Cristi. Gracias a todos por escucharnos. Este, y nos vemos el siguiente martes. Solo quiero recordarte que en yogaparami.com puedes encontrar las mejores clases de yoga, meditación, pilates, fitness, barré y más que puedes hacer desde tu casa. Cada semana subimos clases nuevas y hay programas que te ayudarán a avanzar poco a poco en lo que quieras enfocarte. Recuerda que puedes elegir entre duración, nivel, enfoque, etcétera, para poder avanzar desde tu casa hasta donde quieras llegar. No lo dudes, empieza hoy desde donde estés, yogaparami.com, la mejor opción para tu bienestar. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 